0: Hoje vamos continuar um pouquinho sobre essa ideia de idolatria. Mas antes de entrar no ponto da, de tudo que está ligado nessa questão mais espíritos, e de ismo futuro, uma pastral, vamos pegar mais algum ponto interessante, prático, que é a questão que a Torá nos orienta que nós não devemos seguir os caminhos, os costumes, os passos dos, dos outros povos, das outras nações. Porque a ideia é o seguinte... Você vai para o escritório, você tem um tipo de vestimenta. Você está em casa, você está de pijama, você não está se expressando com nada. Você vai numa festa, você está a caráter. Você vai num casamento de um irmão, de uma pessoa muito próxima, de um filho. Você se prepara, principalmente as mulheres, se preparam meses e meses antes qual vai ser a roupa, a maquiagem e o cabelo que ela vai fazer naquela noite. Porque você se coloca naquela situação... Você se coloca naquela festa, ou no escritório, ou no momento que você está vivendo, ele acaba mudando a sua, o seu sentimento naquela hora. Então a mesma coisa, nós somos uma nação diferente de todas as outras nações. A Shem nos escolheu entre outras nações, nos deu a Torá, nos deu as mitzvot, nos deu muitas orientações, muitos méritos, muitas responsabilidades, o povo sagrado, o povo escolhido. Então, para você ter sucesso nessa nossa missão, você precisa realmente o tempo todo se lembrar, eu sou diferente, é que eu sou melhor, mas eu sou diferente, eu tenho uma missão diferente. Eu tenho um propósito diferente. Então, se eu me comporto, me visto, falo, que nem todos os goím, que nem todas as nações, então eu vou esquecer dessa minha missão. Eu vou me assimilar, eu vou perder totalmente, eu vou assimilar o meu, a minha cultura, vou assimilar os meus valores, os meus princípios judaicos. Então, a Torá, a sham, ele fala, você tem que se vestir diferente, se comportar diferente, falar diferente, para você realmente aparentar ser que você é um judeu. As pessoas enxergam, muitas vezes, eu estou na rua falo, ele tem o, um, como se chama, em Ildis, a Ildis deixa que é um Quer dizer, um, um rosto, uma cara de judeu, não só o nariz. Mas você olha, não só, assim, hoje é cada vez mais difícil de você identificar pelo pelo rosto, pelo nome, é, pela vestimenta. Mas o que definia os judeus antigamente, está escrito que os judeus saíram do Egito porque eles tinham um grande mérito. Na verdade, eram quatro méritos. Durante toda a escravidão do Egito, 210 anos que eles estavam no Egito, tiveram quatro pontos, quatro coisas que os judeus eles seguraram firme. A religião judaica, as vestimentas judaicas, quer dizer, eles, os trajes deles eram diferentes dos egípcios. O idioma, o idioma não, não é só o hebraico, mas o linguajar, a forma de falar, o, o palavreado, o, a forma de conversar é, era diferente. E os seus nomes, eles mantiveram os seus nomes judaicos. Era Abraham, era Yitzhak, era Yaakov, era e não Mahmoud e Abdullah e Salaquim. Eles, o nome judaico eles mantiveram no Egito. Era o DNA deles, era o fingerprint, era o que identificava que eles eram uma, uma nação diferenciada. Então a Torá nos orienta de várias formas para nos distinguirmos, para diferenciarmos das outras nações. De novo, não com um, um preconceito, não porque eu sou melhor, não porque eu sou... Não, para eu realmente me identificar e que os outros me identifiquem também como parte deste povo. Então aí chega a questão da vestimenta. E principalmente da, o que se chama tznut. Tznut é o um recato, a modéstia. Você tem vestimentas típicas judaicas. Então se é o homem, tem a pa, Ele tem o tzitzit. Ou a barba. Ou deixar os peiotes, deixar as costeletas. Vestimentos, a forma de você se expressar que determina o que é um judeu você enxerga deus fala ele tem um, um rosto, uma uma forma que ele se veste isso no homem, na mulher também no, no trajar, quer dizer, na questão do recato o correto é de cobrir o cotovelo, de, de ter uma, uma gola mais fechada ou de cobrir o cabelo, ou de ter uma saia quer dizer, são vestimentas que a Torá nos orienta para o recato da mulher para a, a privacidade para manter a privacidade e o respeito pela mulher, a lei nos orienta, mesmo se você vai construir uma casa, principalmente no passado, na Europa, você vai construir uma casa, você não pode construir com a mesma arquitetura de uma casa de idolatria. Para que a sua casa, ou a sua sinagoga, não seja é, confundida como, por exemplo, o que a gente falou outra vez, a universal. É um grande perigo... Porque você vai numa, no, no templo de Salomão, você fala templo de Salomão, é rei judeu. Tem mezuzah em todas as portas. Não tem nada dentro, mas tem caixinha em todas as portas. Eles um kippah, usam talit, tem menorá em tudo que é canto. Falam bem de Israel. Então, é muito fácil de você captar um judeu perdido, assimilado, que não tem muita noção. Porque falo, é a mesma coisa. Os dois estão rezando, não tem estátuas, não tem imagens, não tem não é uma igreja católica. É um... A Torá, ela, ela fala você não pode ter a mesma arquitetura do que uma casa de idolatria, de uma casa de uma outra religião. Por exemplo, sabe o que é interessante? Sabe por que a rupá de um casamento tem que ser o correto de ser ao ar livre? Porque os goim eles faziam os seus casamentos também com palio nupcial, mas dentro de casa. Então, para diferenciar do casamento dos outros povos, os sábios instituíram que os casamentos fossem fora de casa, ao ar livre. Tem outras explicações místicas também, porque tem que ser ao ar livre, mas essa foi a razão inicial. A Bimã, onde nós apoiamos a Torá na sinagoga, é no centro da sinagoga. A mente ficava na frente. Mas nas outras religiões, oh, a mesa de oração também ficava na frente. Então os sábios falaram para diferenciar, para que ninguém se confunda, eles mudaram a posição da nossa da nossa sinagoga para o centro desculpa, da sinagoga. Quer dizer que para, o judeu ele tem que ser diferente... Não só nos meus costumes, mas na minha vestimenta, na forma que eu me comporto, na forma, no meu pensamento, no, no, nos meus valores. Você acaba vendo que nós temos valores diferentes, temos costumes diferentes. Esses três pontos de manter o nome judaico, a vestimenta e o idioma, são coisas que cada vez mais se perdem. Então, você falou a questão da vestimenta. As pessoas vão perdendo. Tem até uma frase muito forte que consta no profeta Ezequiel. Ele diz que o templo foi destruído porque os judeus eles vestiam roupas estranhas, né? Roupas que não pertenciam ao nosso povo, roupas de outras nações. Quer dizer que eles perderam esse valor, essa tradição e quer dizer, imagina, o templo foi destruído por causa que eles não estavam mais usando roupas judaicas. Para você entender o valor de uma roupa judaica. De uma vestimenta. Tanto para o homem como para a mulher. Os nomes também é uma coisa muito importante. Então, alguém que chamava Abraão, Isaac, Jacó, uh, Goldman, Goldfinger. Sei lá. São nomes judaicos. Que isso você fala. Ele tem algo judaico. Talvez o pai dele ajudou A mãe dele, alguém é judeu nessa família. A gente Dessa forma. Mas é o um nome judaico que identifica uma personalidade. Hoje em dia, as pessoas não tem mais um, um nome que você vai falar não, ele é judeu porque ele tem esse nome judaico. As pessoas não tem mais essa, essa tradição, esse costume. Como eu já falei algumas vezes, mesmo que ele tenha o um nome judaico, mas esse não é o nome do passaporte, do RG dele. No RG ele tem um outro nome, o um nome brasileiro. Porque o nome que as pessoas se chamam acaba também expressando... O seu nome, a sua personalidade, a sua alma, a sua nexamã. São valores judaicos que nós deveríamos fortalecer nesse sentido. Na vestimenta, na roupa, no idioma também. Quer dizer, o idioma também não é só o falar o hebraico. Porque o hebraico não quer dizer nada. Mas o, 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 mas o falar como judeu. Ou falar o ídish. Não só os palavras do ídish que você aprendeu com, com seus avós. Mas quer dizer é, é, idioma judaico quer dizer o palavreado judaico frases judaicas. Eu me lembro quando eu entrei na Shiva e o rabino falava ainda vocês falam muito como goi assim palavreado muito de brasileiro como goi, assim você não tem uma um, um, assim frases expressões judaicas racídicas. Falou o meu desejo é que daqui um dois anos no, no na conversa do dia a dia vocês tenham expressões ou frases, ou palavreados mais racídicos, mais judaicos, mais da Torá. E é interessante que com o tempo, você entrando na estivar, você acaba pegando esses slangs, essas frases, e, e muda, e, e modifica muito, porque você, você começa a falar como judeu, você começa a falar, a se identificar como judeu. Agora eu vou entrar no capítulo de continuação do que estávamos falando na semana passada, que é tudo sobre prever o futuro, na napastral, astrólogos, centro espírita, etarô, adumblé, búzios. Mas é, tem muitas e muitas seitas. E a questão é: pode, não pode, o que, que pode, o que, que não pode. E interessante que, se você abre na Torá, você tem 10 versículos, 10 proibições, ou 10 Pecados, sobre não acreditar em sinais, não usar astrologia, os zodíacos, para você tomar decisões do seu futuro, não seguir um tipo de mágica, de magia, de feitiçaria, ou outro tipo de feitiçaria. A Torá descreve sobre OV e Doni, que eram um tipos de feitiçaria da época. E eu vou descrever um pouquinho, mas na prática acaba sendo a mesma coisa. Já que naquela época eles tinham realmente poderes de magia de feiticeira muito mais do que hoje em dia, que hoje a grande maioria são charlatões. E isso já no século passado tinha o Harry Houdini, era um dos maiores ilusionistas, ele era judeu, ele chamava Erich Paiz. Ele morreu em 1926, mas ele era o bambambam, Bam Bam, Assim a shows e shows e shows. Quando mais velho começou, ele queria, ele começou a brigar e fazer uma perseguir todos os feiticeiros, os bruxos, todos esses tipos de pessoas que falavam que falava que poderiam falar com o morto, que poderiam é, falar com o espírito e falar isso, fazer aquilo. E ele começou a ir nesses shows e provar, não, você conseguiu fazer isso. Não porque você falou com o Moro, você não falou com espírito nenhum. É só uma ilusão de ódio. É só... Eu conheço o truque que você está usando. Eu também conheço, eu também sei fazer esse truque. E você não fala chongas nenhuma com os espíritos. E ele criou uma revolta no, no mundo inteiro. E assim, discutiu com todo mundo. Até o momento que ele conseguiu discutir, que também era a maior... Que conseguia fazer magia, conseguia fazer, falar com o espírito, sei lá o que mais. E ele foi em alguns shows dela. Quando acabou o show, ele foi e quebrou toda... Falou, eu quero que você agora faça o mesmo show na minha casa. Porque no seu teatro, que você tem todos os seus truques e todos os segredos, é fácil você fazer as suas magias. É fácil você conseguir é, enganar o público. Mas vem na minha casa, vamos fazer no outro salão. E ela não conseguia fazer nada disso. Mas a questão é a seguinte, Hashem, ele fala para o Bnei Israel o seguinte, os outros povos, eles não têm a Torá, eles não têm os nossos profetas, eles não têm uma conexão com Deus baseado na Torá. Vocês, eu destinei a minha a presença divina no santuário, no Beit HaMikdash. Vocês têm um connection direto, um link direto com Deus, por intermédio da Torá e das mitzvot. Que é, as mitzvot são as vontades, as ordens divinas, e, essa, e a Torá, como a gente falou na outra aula, é a sabedoria divina que ele colocou dentro da Torá. E eu te coloquei vários profetas e vários sadikim, vários justos que te orientam como você se conectar comigo. Você não precisa se orientar em outros centros de orientação. Você não precisa se orientar em nenhum outra religião, ou em nenhum outro feiticeiro, ou nenhum outro profeta de uma outra religião, de um outro culto, que ele tem uma visão do futuro. Você tem tudo isso aqui dentro da Torá. E por isso, eu te proíbo você frequentar qualquer um desses outros endereços, qualquer um dessas outras seitas e cultos. A questão é a seguinte, eles têm poderes ou eles não têm poderes? Existe ou não existe? tem Uma uma, uma das, das proibições da Torá é de não se aconselhar um tipo de religião que chamava Ov. E dizem que Ov seria a, a bola de cristal. Eles conseguiam pegar uma bola de cristal e realmente enxergar o futuro. Tem várias e várias histórias, principalmente do passado, dessa questão da dos astrólogos, que enxergavam coisas que iriam acontecer no futuro. O próprio faraó... Por que o decreto do faraó de todo menino que nascesse teria que ser afogado no Nilo? Que que ele... Que, não é mais fácil matar? Por que pegar todo menino judeu no Egito e afogar no Nilo? essa de afogar no Nilo. Porque os astrólogos... Eles enxergaram nas estrelas que vai nascer um líder judeu. E este líder judeu vai morrer na água. Eles viram lá nas estrelas. As estrelas realmente descrevem muita coisa. E isso é totalmente judaico que as estrelas, os zodíacos e as, as mensagens do céu. A questão dos zodíacos é judaico, mas a interpretação depende quem que está te orientando. Então os astrólogos do faraó, eles, eles enxergaram nas estrelas que o líder judeu iria morrer na água. Eles falaram, ótimo, para que não exista esse líder judeu, todo menino que nascer, afogue ele na água e pronto. E assim morreram milhares e milhares de crianças afogadas no Nilo. Só que, pela ironia do destino, o próprio Moshe ele foi jogado no Nilo, foi salvo pela filha do faraó e cresceu aonde? Dentro do palácio do faraó, como neto do próprio faraó. Só interessante que no no momento que a mãe de Moisés colocou ele na cestinha no Nilo, naquele momento as estrelas mudaram de posição. Os astrólogos enxergaram que ele já não tinha mais o perigo do líder judeu com água, quer dizer, que ele entendeu o líder já morreu. E naquele momento acabou o decreto. O decreto que todo menino teria, teria que ser jogado no Nilo. Quando os judeus saíram do Egito, os astrólogos disseram para o farol, não se preocupa, nós enxergamos nas estrelas que os judeus sangue Quer dizer que eles vão morrer no deserto. Na prática não foi isso que aconteceu? E acho que isso era seria o sangue do, 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 do Brito Milá que eles fizeram, do Cordeiro Pascal. Não, sei se me, não me lembro exatamente qual era o sangue que isso representava. ser teve sangue durante o deserto. Então, isso descreve o nosso, o nosso destino? Descreve o nosso futuro? Ou não descreve o nosso futuro? Eu posso me aconselhar no mapa astral? O que é o mapa astral? Eles enxergam a data do seu nascimento, olham nas estrelas, nos astros. Então, baseado no, no mês que você nasceu, se você é de peixe, libra, se você é de capricórnio, dependendo do mês que você nasceu, a data que você nasceu, o horário, o horário que você nasceu, assim vai ser o seu futuro. Essa vai ser a sua personalidade. Então, a questão é, você então está preso no, que, no, no mês que você nasceu, e você vai ter essa... Por... Ah, você nasceu em peixes. Ah, então você vai ser isso. É, o brasileiro adora isso. né Abre sempre o mapa astral. Sempre abre o... ah, lá no... No, 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 no f... horóscopo para ver. Esse mês é um mês de sorte. Não é um mês de sorte. É um mês do leão. É um mês disso, um mês daquilo. Quer dizer que você é isso para sempre? E pronto, você está preso nisso? A questão é a seguinte. A Hashem, ele decide Sim. o meu futuro. Eu não consigo mudar o meu futuro. Se eu realmente acredito nele, que ele está guiando a minha vida, e ele está levando, me levando para um, um bom caminho, para um bom direction, então, com certeza, a Shami está me levando para coisas boas para a minha vida. Agora, se eu faço qualquer tipo de magia, ou de, de feitiço, ou de... Alguma coisa para tentar mudar ou mesmo descobrir o meu futuro. Em outras palavras, eu estou falando que eu sou capaz de mudar o meu futuro. Quer dizer, Deus escreveu uma coisa, mas eu sou digo consigo modificar os planos divinos. Quer dizer, eu não acredito em Deus. Eu não acredito que tudo que Ele faz é bom para o meu bem e para o meu futuro. E eu quero mudar os planos divinos. Por isso significa falta de fé. Isso significa que tenho minhas dúvidas se ele realmente quer o meu bem para o meu futuro. Existe ou não existe? Quer dizer, que existe com certeza existe, porque toda a questão dos zodíacos e da, da astrologia e dos, dos símbolos, isso é da Torá. Isso está mudo isso Isso Maimonides descreve. Tudo isso aqui está muito claro na Torá. E como tudo eles copiaram isso aqui da gente. Está escrito que en mazal beisrael. povo de Israel não tem mazal. O que quer dizer é mazal? Sorte. Mas mazal vem na palavra mazalot. Mazalot são os astros. Mazal é o astro. Quando o é seu aniversário eu te falo mazal tov. O que quer dizer é mazal tov? Que você tem um bom astro. Porque o dia do seu aniversário, aniversário judaico. Porque o mapa astral, na verdade está errado por causa que... Quer dizer, eles se baseiam no, 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 no dia do seu nascimento. Tudo bem, mas o meu aniversário anualmente é comemorado no dia do meu aniversário judaico, que é o dia do meu nascimento, verdadeiro nascimento. É mapeado no, na lua, no, no, no calendário lunar, e não no calendário solar. Não, o, o, o signo do mês não é no primeiro dia do mês. é Varia. Cada mês. Por quê? Porque ele segue o calendário lunar, que é o nosso calendário. Mas em mazal bisrael, o povo de Israel não tem Mazar, não é que nós não temos sortes. Nós não temos os astros. O que quer dizer que nós não temos astros? Temos sim os astros, mas nós podemos atingir um nível, um patamar acima do que as estrelas. Do que os astros descrevem Abraham não tinha filhos até os 99 anos A Sarai também não tinha filhos até os 99 E as, as estrelas descreviam que ele realmente não teria filhos Por isso que ele não teve filhos até então E a Shem vida para Abraham e para Sara e fala Vocês vão ter um filho ano que vem Abraham falou, como assim? Eu na cidade, eu, eu com 99 a, e a Sara com 90 anos vão ter filhos? Impossível É escrito na Torá: Torah Deus tirou ele para fora <coughs> Tirou ele para fora e falou: Enxergue as estrelas, assim que nem você não consegue contar as estrelas, assim também serão seus descendentes, numerosos, infinitos, como as estrelas do céu. E que, é que tirou ele para fora. Não somente que tirou ele da tenda para fora para que ele enxergasse o céu, mas tirou ele para fora deste mundo, fora do astro dele, acima das estrelas, acima dos dos sinais dos zodíacos. Falou para ele: Enxerga de cima para baixo agora. Enxerga de um prisma espiritual, divino. Lá de cima ele conseguiu enxergar que ele consegue ter filhos. O que quer dizer isso? As estrelas realmente descrevem que ele não teria filho. Mas eu, Deus, você, Abraham, primeiro judeu, se conectando comigo, você consegue ir além das estrelas. Você consegue ir além do que a astrologia está descrevendo sobre o seu futuro. Mas isso é por intermédio de uma conexão com a Shem. No momento que você está mais ligado com o Torá, está mais ligado com as mitzvot, então nossa connection é direto com ele. Eu não preciso da intermediação do que as estrelas estão descrevendo. Pode ser que as estrelas descreveram alguma coisa, mas eu estou além de tudo isso. Tem uma história inteira ligada com o Akiva, está ligado com o grande mestre Rabbi Akiva. astrólogos, os feiticeiros diziam que a filha dele iria morrer no dia do casamento dela. Tinha uma essa, esse feitiço que ela iria morrer no dia do casamento dela. Foram lá, fizeram o um casamento lindo, maravilhoso. e bom, acabou o casamento. Ela foi dormir. No dia seguinte, ela acordou, acordou, são e salvo, nada aconteceu com ela. E quando ela saiu da cama e ela estava se arrumando, ela deu um berro. E ela foi ver que a, a, a presilha, o, o grampo do cabelo dela quando ela foi dormir, ela espetou na parede, nas paredes, dois metros atrás, que era uma parede de pedra. Ela sempre assim pegou, pegou a presilha e colocou e fincou na parede. E o que, que ela viu que estava, o que, que ela fez naquela hora? Ela matou uma cobra venenosa. No fincar, na parede, ela matou uma cobra venenosa. Quer dizer, tinha esse feitiço. Mas com a Abrahá, com a santidade, com a conexão com Deus, ela matou aquela cobra. Outra história parecida que tinha numa feira. E tinha muitos judeus e muitas pessoas ao redor de um, de um também, um, como chama? Um um bruxo, alguém que estava é, dizendo o futuro das pessoas. E ele falou, olha, está vendo aqueles dois jovens judeus que estão entrando na floresta? Eu enxergo que eles vão morrer na floresta. Eles vão morrer com uma picada de cobra. Uau, parabéns, vamos ver... E ele continuou falando lá as profecias dele, as coisas dele, pagando dinheiro pra ele. E depois de algumas horas, os dois jovens saem da floresta com a lenha nas costas, voltando para casa, vivos, nada aconteceu. E daí viraram para ele e falaram, ei, seu charlatão, seu mentiroso, seu impostor, devolve o dinheiro. E foram muito estranho porque estava descrito que realmente eles iam morrer com uma cobra. Eles foram até os dois jovens, falaram, posso ver a sua lenha? Falaram, pode ver. Começaram a ver a lenha. E que, que tinha no meio, das, no meio das madeiras tinha uma cobra que foi cortada com machado. Daí o, daí o, o cara falou: o que, que eu posso fazer que o Deus deles pode ser comprado com alguma rezinha, com alguns salmos que eles fizeram? e Isso já salvou a vida deles. Quer dizer, nós estamos além de tudo isso. Quer dizer, pode ser que descreve nas estrelas. Mas eu não estou abaixo ou subjugado naquilo que as estrelas estão descrevendo. Eu tenho um connection direto com a Shem. Eu tenho a oportunidade de estar conectado com ele que supera, que está muito além de tudo isso. O então, um brasileiro não gosta do número 13. Um prédio nunca tem 13 andares. Entre tem 12 ou 14 andares, não vai ter 13 andares. Nessa né? feira 13 é uma sexta, é assim, um dia mais assim negativo, natural não tem isso, tem isso. Nós estamos além disso. Olho gordo ou ramsa são só. Depende se você acredita. Se você realmente você fala, se você acredita, então você está atraindo. O olho gordo, você está atraindo algo negativo. Mas se você não acredita. Na minha casa tem a decoração do ramsa na parede. Mas é só como decoração, não é que a gente acredita nisso. Mas é só. Que é bonito, é um símbolo judaico, entendeu? Mas não, não representa nada para mim. E interessante que quando o neto de Abraham. Ele chamava Yaacov. Abraham, Yitzhak, Yaacov. Depois o nome dele mudou de Yaacov, mudou para Israel. Para Israel. Daí que surgiu Bené Israel, os filhos de Israel, que são os filhos, os doze filhos dele, as doze tribos. Israel tem várias interpretações. Uma das interpretações de Israel é Sar, vem palavra de Sar. Sar é ministro. Que Bené Israel, que nós, nós somos os ministros dos anjos. Nós mandamos, nós estamos acima dos anjos e das estrelas e esse é o poder que Deus porque esse nome de Yaakov mudou para Israel porque ele teve uma guerra, uma briga com o anjo do irmão dele, o Eissav teve uma briga entre o Yaakov e o anjo do Eissav e ele acabou ganhando então o nome dele mudou de, de Yaakov para Israel quer dizer que Deus está falando para ele você tem o poder de dominar os anjos, os demônios, os espíritos. Então, nós estamos além de tudo isso. Nós temos uma força muito maior. Alguém me perguntou, uma semana atrás, falou, olha, eu tenho muitas amigas que vão vão em, em, em centro espírita, vão em, em centro ecumênico, vão em outros lugares. Falou, só porque sabe o que elas falam? Porque no judaísmo não fala não fala nada sobre inveja. Eu falei, não? Interessante. Tem tanta inveja no judaísmo, mas, ah, porque elas falaram que elas não acharam, então elas foram procurar em outros endereços. Porque você procurou no judaísmo? Você se, 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 se abriu algum livro? Você se, se foi atrás? Você questionou? Não, porque a grama do vizinho é mais, é mais gostosa. E ali, it's cheap and cheap. Quer dizer, é mais barato e é mais simples e não tem tanta complicação. Mas não tem o um valor. Fora a questão da proibição, fora a questão do pecado, fora a questão que é perigoso para o judeu entrar nessas coisas, mas a gente tem um diamante aqui dentro. Nós temos tudo, todos os tesouros. A maior opção de você conectar com a Shem é na Torá. Você tem tudo na Torá. Você tem o judígono na Torá, você tem o futuro na Torá, você tem as maiores baracholas na Torá. Então por que procurar em outros cantos em outros endereços